0: para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, como é quinta-feira, neste tempo comum, elevemos a Deus uma oração, devocional da Sagrada Eucaristia, ó Deus, que realizastes a obra da redenção humana pelo mistério pascal de vosso Filho, concedei que, proclamando a morte e a ressurreição de Cristo, confiantes nos sinais do sacramento, possamos colher cada vez mais os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 7. Ele completa o Evangelho de ontem. Diz assim, Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos, eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, Vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho nos traz a belíssima oração de Jesus Cristo, a oração do Senhor, o Pai nosso, que é o um modelo e a raiz de toda a verdadeira oração cristã. O Pai Nosso não somente nos diz o que nós devemos pedir e a partir de cada uma das suas sete petições nós podemos desenvolver outras muitas orações, mas Ele também nos diz como pedir e a medida das coisas que devemos pedir. Que as nossas orações se encontrem sempre dentro da oração de Jesus Cristo e isso sim nos dará a confiança de saber que nós pedimos o conveniente e pedimos também como convém. A primeira coisa que o Senhor nos ensina hoje no Evangelho é que a oração não se mede pelo número das palavras, mas pelo sentimento. Santo Agostinho tem uma bela passagem que ele nos explica sobre isso. Diz assim na sua carta a Proba: não é orar falando muito, como pensam alguns, ou orar por longo tempo. Uma coisa é falar muito, outra é um afeto prolongado. Sobre o próprio Senhor escreveu-se que passava as noites em oração e que rezava por muito tempo, para dar-nos um exemplo. Porém, afastemos da oração os discursos abundantes, mas que não falte a oração continuada, se a intenção persevera fervorosa. Falar muito na oração é tratar uma coisa necessária com palavras supérfluas. Orar muito é tocar com o um exercício continuado do coração Aquele a quem suplicamos. E neste caso, ordinariamente, o assunto melhor se trata com gemidos do que com discursos, mais pelo choro do que pelas palavras. Até aqui a citação de Santo Agostinho. Orar sem cessar é manter o coração aceso e em contato com Deus, um desejo continuado. No entanto, isso não quer dizer que nós não devemos usar nunca as palavras. Santo Agostinho mesmo também nos ensina na sua reflexão sobre o Sermão da Montanha que o esforço da oração também, o da oração feita por palavras, purifica e serena o nosso coração e torna-o mais capaz de acolher os dons divinos. Assim, durante o dia, é bom nós pararmos para fazermos orações vocais e termos tempo de oração justamente para que o nosso desejo não esfrie e nós estejamos sempre abertos a receber os dons que o Senhor nos deu. A primeira coisa que a oração de Jesus Cristo nos ensina é que nós nos dirigimos ao Pai. É bom quando nós rezarmos, fazermos uma pequena pausa e meditação a respeito de com quem nós estamos falando. Jesus Cristo nos ensina que nós estamos falando com o nosso Pai do Céu. Este Pai do Céu, na verdade, não é nosso Pai por natureza, por natureza, ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por amor e por pura graça e generosidade, Ele quer também ser o nosso Pai. E é o nosso verdadeiro Pai, porque nos adotou pela graça do Espírito Santo e por Cristo nosso Senhor, que derramou o Seu sangue para nossa reconciliação. A este Pai que está no céu, nós pedimos que seja santificado o Seu nome. O nome de Deus já é santo mas ele precisa ser santificado pelos homens, e nós mesmos precisamos nos santificar para nos aproximarmos de Deus. Como contínuos são e cotidianos são os nossos pecados, infelizmente, por causa da gravidade do nosso egoísmo que nos puxa sempre para baixo, também deve ser contínua a nossa santificação, pela inteligência e pela vontade, pelo conhecimento e pelo amor, nós precisamos fazer um esforço contínuo de nos elevarmos a Deus que é nosso Pai e é santo. Pedimos também que venha o reino de Deus. Deus já é rei no céu e na terra, mas Ele precisa reinar nos nossos corações. E quando nós pedimos que venha a nós o vosso reino, nós pedimos que esse reino se expanda por todos os homens. Jesus Cristo já nos prometeu que um dia Ele virá para estabelecer o reino definitivo. Jesus Cristo mesmo é o reino de Deus. Por isso, nós pedimos, venha a nós o vosso reino. Como diz o livro do Apocalipse, o Espírito e a esposa dizem, Maranatá, vem Senhor Jesus. O mesmo nós poderíamos dizer em relação ao pedido de, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Logo depois, nós pedimos o necessário para o nosso sustento. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E este pão não precisa ser simplesmente o um pão material. Pedimos o necessário para nós e isso regula a nossa oração. Aqueles que pedem honras e riquezas muito além do necessário... não se encaixam na oração de Jesus. Quando nós pedimos o necessário, pedimos então o que é necessário para esta vida... que consiste em poder amar e louvar a Deus que é nosso Senhor. Mas como pedimos também o pão nosso de cada dia não nos esqueçamos da Eucaristia. Jesus Cristo se fez o nosso pão e nós pedimos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Junto com este alimento necessário para o corpo e para a alma, nós pedimos também que sejam perdoados os nossos pecados. Este também deve ser o nosso pão de cada dia, que Deus todos os dias tenha de nós misericórdia. Olhe para nós com amor e nos eleve mas não basta simplesmente pedir perdão a Deus, nós também precisamos pedir a graça de perdoar. Se nós não liberamos o perdão aos nossos irmãos, como poderemos pedir a Deus o perdão das nossas ofensas? No final do Evangelho de hoje, é justamente isso que Jesus Cristo nos ensina. Se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não poderá perdoar as faltas que vós cometestes. E as duas últimas petições do Pai Nosso, também estão necessárias para nós todos os dias. Não nos deixeis cair em tentação. Lembrando que a tentação é como uma academia da santidade. Os momentos em que a nossa fé é posta à prova, também são os momentos em que nós temos a oportunidade de fortalecermos no serviço ao Senhor, na nossa fé. As tentações nunca serão afastadas, porque Deus permite que elas redundem em nosso bem. Agora sim, a última petição é, livrai-nos do mal, ou como diz o Catecismo da Igreja Católica, livrai-nos do maligno. Disso sim nós pedimos a Deus que nos livre, e Ele que é Todo-Poderoso, é poderoso também para nos salvar. Rezemos a oração do Pai Nosso com uma grande confiança, porque se nós usamos as mesmas palavras de Jesus Cristo, do Filho amado de Deus Pai, nós também seremos ouvidos como filhos amados que nós somos por Cristo no Espírito Santo. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que é também para nós modelo de oração, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.